0: Ja, ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann uns nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Hi Leute, herzlich willkommen zur aktuellen Folge am Montag, dem 29.01. Ja, was soll ich sagen? Wir hatten natürlich auf ein überragendes Sportwochenende gehofft. Es wurde dann ein, sagen wir mal, normales, nachdem erst Sascha Sverev bei den Australian Open und dann das Handballteam ihre jeweiligen Halbfinals verloren haben. Gab auch ein paar erfreuliche Leistungen, aber legen wir erstmal mit der Handball-EM und einer kleinen Nachlese los. Ja, was bleibt also von der Europameisterschaft? Schlussendlich sind wir mit Platz 4 eigentlich genau da gelandet, wo wir sportlich einzuordnen sind. Und wer das Finale von Frankreich gegen Dänemark gesehen hat, der konnte klar erkennen, dass uns da noch ein ganzes Stück zur Weltspitze fehlt. Auch die Schweden liegen sportlich noch etwas vor uns. Und durch den Heimvorteil mit dem überragenden Support in den Arenen und ähm, ja auch vor dem Bildschirm haben wir uns dann gegen Teams, die auf Augenhöhe sind, wie Island zum Beispiel. Letztendlich durchgesetzt, sind dann doch noch ins Halbfinale gekommen, was völlig okay ist bei so einem jungen Team, die dann das Turnierziel, Halbfinale eigentlich auch hingestellt haben. Klar, jeder sehnt sich so nach dem Ausreißer nach oben und äh, dem Wintermärchen kann man halt nicht planen. Und wir haben ja noch ein paar Chancen dazu. Also zum einen kommt ja noch die, kommen ja noch die Olympischen Spiele, und zum anderen vor allen Dingen 2027 dann ähm, die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und ähm, darauf sollten wir, glaube ich, die Entwicklung der Mannschaft ausrichten. Aber auch bei dem Turnier hat der Handball hier natürlich wieder, wie ich finde, Maßstäbe gesetzt in Sachen Action, in Sachen Begeisterungsfähigkeit, äh, vor allen Dingen auch was den sportlichen Respekt voreinander angeht. Drama hatten wir. Also viele Charakteristika, die wir uns beim Fußball eigentlich mal wieder wünschen würden und flankiert vor allen Dingen auch von ja, einer Berichterstattung mit nahbaren und wirklich authentischen Nationalspielern, die jetzt irgendwie keine schablonenhaften PR-Statements abgeben, sondern da wirklich Einblick geben, in sozusagen das Teaminnere oder auch das eigene ähm, Innenleben. Ja, und auch völlig unprätentiösen altnationalspielern und Experten. Wenn ich da zum Beispiel an Harzblut, ähm, das Format von dein denke, wirklich überragend, kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Vielleicht auch noch mal im Nachgang mit äh, Mimi Kraus, Pascal pommes Hens und Stefan Kretsche-Kretschmer. ist wirklich nur jedem zu empfehlen. Und ähm, ich denke mal, die werden das auch wieder auflegen. Vielleicht bei der Olympia-Quali, vielleicht zu den Olympischen Spielen. Also wer keine Zeit hat, die Bundesliga Handball-Bundesliga konsequent zu verfolgen, der sollte zumindest äh, das bei den Highlights mitnehmen. Und wenn wir schon bei Olympia und der Quali sind, hat es natürlich im dritten, im Spiel um Platz drei gegen die Schweden da auch nicht gelangt, leider. Und das war eigentlich ein Spiel, was Spiegelbild der gesamten Europameisterschaft war. Mit vielen sehr leichten und schnellen Toren für Schweden, die auch ein gutes Tempospiel gezeigt haben. Und mit deutlich mehr Aufwand für die eigenen Tore bei uns als für den Gegner. Da sehen wir einfach weniger Fehler bei den Top-Nationen, die dann auch berechtigt die ersten drei Plätze bei der Europameisterschaft belegt haben. Die verfügen halt einfach über ein variableres Spiel mit mehr individueller Qualität. Auch über die Außen fehlt er halt bei uns ein Stück weit. Man konnte das gegen Dänemark im Halbfinale ja übrigens schon auch gut sehen. Da haben wir überragend verteidigt die Dänen oft ins Zeitspiel gezwungen und ähm, die haben dann mit den letzten verbleibenden vier Pässen immer doch noch irgendwie den freien Mann am Kreis gefunden und ähm, die Bude gemacht. Also die Qualität haben wir auf dem Niveau einfach noch nicht und die Wurfqualität lag im Turnier bei uns ja auch, glaube ich, deutlich unter 60 Prozent und bei den Top-Nationen deutlich über 60 Prozent. Da ist halt die entscheidende Frage, warum ist das so? Das kann zum einen an der schlechten Wurfauswahl liegen, was die fehlende Variabilität halt auch wiederum mit sich bringt. Oder an Konzentrationsmengen im Abschluss. Gegebenenfalls auch durch den Kraftaufwand in der Defensive hervorgerufen. Ja, wenn du die ganze Zeit hinten den Laden so dicht halten musst und wenn du so überragend verteidigst gegen Dänemark, auch in der ersten Halbzeit, ähm, gegen ja wirklich die mitoffensivstärkste Mannschaft der Welt, dann fehlen dir vielleicht auch ein bisschen die Körner in der Offensive, zumindest wenn du ähm, nicht wechselst und wenn du sowohl vorne als auch hinten spielst, wie diesen Julian Köster zum Beispiel. Und nur über die Defensive geht es halt auch nicht kostet viel Energie und wenn dann auch noch der Gegner wie Dänemark im Halbfinale auf 7-6 umstellt und aufdreht, dann reicht es halt nicht, um ins Finale einzuziehen. So nüchtern und sachlich muss man das einfach sehen. Und wenn wir dann auch noch vorne die Bälle verlieren, wie jetzt zweimal unbedrängt von Juri nur in, in der zweiten Halbzeit gegen Schweden, dann kannst du so Dinge einfach ähm, nicht gewinnen. Uschins für mich die Entdeckung des Turniers. Also da hat sich wirklich jemand aus der jungen Riege der U21-Weltmeister in den Vordergrund gespielt und wird sich aus meiner Sicht ähm, absolut etablieren und muss zukünftig auch rasch viel mehr Spielzeit in der Nationalmannschaft bekommen, damit sich die Nationalmannschaft und das Gefüge einfach ähm, schnell stetig weiterentwickelt. Das wird vermutlich eine würdige Ablösung sein von Kai Hefner, Auch wenn ich den jetzt noch nicht rausreden will aus dem Team. Ich ähm, bin Fan von Kai Heffners Spielweise. Aber ich glaube, da hat sich so eine kleine Wachablösung jetzt angekündigt. Und ähm, im Hinblick auf Olympia in diesem Jahr vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das Spiel gegen die Schweden verloren haben. Wirkt natürlich brutal enttäuschend, keine Medaille mitgenommen zu haben, nicht die direkte Quali geschafft zu haben. Aber vielleicht... Hilft uns das im Hinblick auf Olympia, einfach nochmal ähm, in Anführungsstrichen Text Testspiele Deluxe zu bekommen, also sich auf das Turnier vorzubereiten und sich auf in Wett unter Wettkampfbedingungen nochmal voll einzuspielen, da mehr Konstanz über 60 Minuten zu finden, variabler im Angriff zu werden, die Außen besser einzubinden und die jungen Spieler wie Uschins oder Heimann noch stärker zu integrieren und die auch noch stärker zu etablieren, also denen auch noch mehr Minuten zu geben, als sie bisher haben. Die Olympiaquali wird dann übrigens in der ersten Märzhälfte stattfinden mit äh, Kroatien, Österreich und Algerien sind wir da, glaube ich, in einer Gruppe. Das sollte dann also eine machbare Aufgabe sein und wie gesagt eine gute Möglichkeit, das als Wettkampftraining äh, mitzunehmen. Und das nächste bedauerliche Halbfinale aus gab es natürlich bei den Australian Open am Freitag. Was für ein krasses Turnier bei den Herren zumindest. Das war echt ehrlich gesagt nichts anderes als Werbung für den Tennissport mit der Krönung dann äh, im Finale auch über fünf Sätze und mit Yannick Sinner als Australian Open Gewinner. Ja, unglücklicher Ausgang für Deutschland und Sascha Zverev, aber mit Blutblasen unter den Fußnägeln und nach zwei Fünf-Satz-Siegen schon vor dem Halbfinale hat er, wie ich finde, überragend gefeitet. Wenn er beim nächsten Mal ein bisschen solider ins Turnier startet und weniger über die lange Distanz gehen muss, dann wird er auch die Körner haben, um auch so ein Halbfinale für sich entscheiden zu können und ins Finale einziehen. Mit dem Sieg gegen Alcaraz hat er ja zudem auch nochmal das Märchen, er könne keine top 10 spieler bei einem Grand Slam schlagen, endgültig beerdigt. Also das Kapitel ist auch vom Tisch. Was allerdings in Deutschland nach Zverev kommt, muss uns milde gesagt Sorgen machen, Nämlich lange Zeit nichts und dann nochmal nichts und dann Spieler, die eigentlich keine Chance auf die zweite Turnierwoche haben. Bei den Frauen ist das fast noch schlimmer, wo unsere größten Hoffnungen auf Spielerinnen jenseits der 35 liegen. Also bitte nicht falsch verstehen, die machen natürlich einen überragenden Job und verdienen größten Respekt, aber... Die haben halt ihren Zenit schon überschritten, alterstechnisch. Und Nachwuchsförderung kann man das sicherlich nicht nennen. Also wir dürfen gespannt sein, was da in den nächsten Monaten und Jahren in Deutschland im Tennis neben Sascha Sverev passiert. Bei ihm, glaube ich, nach wie vor, er wird einen Grand Slam gewinnen. Wahrscheinlich nicht in Paris. Aber ich könnte mir vorstellen, Wimbledon könnte ein Turnier für ihn sein oder spätestens die US Open. Und da gibt es noch eine kleine Randmeldung übrigens am Rande des Turniers. Eine erfreuliche Rafa Nadal ist wieder im Training und startet in Doha wieder ins nächste Turnier. Das macht Hoffnung für Paris. Wie gesagt, ich glaube, die ganze Tenniswelt wird sich riesig freuen, dann nochmal Raphael Nadal in Topform oder annähernd in Topform, Topform in Paris sehen zu können. Ja, und kommen wir zur nächsten, wenn man so will, Halbfinalpleite aus deutscher Sicht. Und zwar bei den NFL Conference Championships. So gesehen war das eigentlich eher ein Seuchen Wochenende, kann man sagen, zumindest was Halbfinals angeht. Also ähm, die Detroit Lions kommen nicht in den Super Bowl, aber kommen wir erstmal zum besten Team der Regular Season mit den Baltimore Ravens, die nämlich ausscheiden. Und zwar gegen die Kansas City Chiefs mit 10 zu 17, die es nun schon wieder in den Super Bowl geschafft haben und zwar zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren. Das ist echt unfassbar. Und gestern dank einer sehr, sehr starken Defense, insbesondere in der zweiten Halbzeit und begünstigt durch eine schwache Vorstellung der Ravens, muss man sagen, die allein durch Undiszipliniertheiten und Yellow Flex, ich glaube, über 75 Yards weggeschenkt haben. Da war viel vermeidbar. Ja, so ein bisschen exemplarisch ein fast sicher geglaubter Touchdown, ähm, der dann verändert wurde durch die Defense der City Chiefs als dem ähm, receiver dass ein noch beim sozusagen Überfliegen der Goal-Line aus dem Arm geboxt wurde. Das war natürlich fantastisch verteidigt, aber eigentlich, da haben alle schon irgendwie ganz fest mit dem Touchdown gere äh, gerechnet. Das ist dann tatsächlich ausgeblieben, wurden halt auch viele taktische Fehler gemacht bei den Ravens, insbesondere auch durch das ähm, Play Call von Lama Jackson, dem Quarterback, statt sich solide in die Endzone zu spielen, haut er ein paar Minuten vor Schluss halt einen Pass über das halbe Feld raus und adressiert den an einen Receiver, der von drei Chiefs gedeckt ist, gibt eine Interception, bumm, und dann lassen die Chiefs danach die letzten zwei Minuten des Spiels auslaufen, weil die Ravens keine Timeout mehr haben. Spiel aus, Ravens draußen. Also, man hatte speziell in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass bei den Ravens nicht mehr viel geht. Und äh, man hat das auch an den Reaktionen der Spieler und auch des Quarterbacks gesehen. Da war viel Frustration dabei. Und die Chiefs um äh, Quarterback Mahomes haben sozusagen das Nötigste getan ähm, und gnadenlos verteidigt, um dann wieder in den Super Bowl einzuziehen. Ich glaube allerdings, das ist meine Prognose, dass sich die 49ers den Super Bowl holen. Die haben sich gestern die Conference Championship gegen die Detroit Lions in einem denkwürdigen Spiel geholt, leider, und stehen nun ebenfalls im Super Bowl, der dann in der Nacht vom 11. bis 12. Februar ausgetragen wird. Und das Ganze nach einem 7-24-Rückstand gegen die Detroit Lions. Ich denke, die Offense der... 49ers stellt die Chiefs da vor andere Probleme, als die Ravens das gestern getan haben. Und zudem kommt jetzt das Momentum der Aufholjagd noch dazu für die 49ers als großes Plus. Und ja, bedauerlich natürlich für uns in Deutschland. Ähm, Eamon Ra St. Brown als Deutscher bei den Detroit Lions verpasst so leider knapp den Super Bowl. Hat solide 87 Yards bei sieben gefangenen Pässen gemacht, allerdings keinen Touchdown. Und es wäre die erste Teilnahme der Lions in der Geschichte gewesen am Super Bowl. Und die wurde, ja muss man sagen, leichtfertig vergeben bei der 34 zu 31 Niederlage, denn statt ähm, zwei Field Goals mitzunehmen oder zumindest äh, gab es die Chance dazu, verzichteten sie dann auf den Kick und ähm, das ganze Ding ging nach hinten los und äh, sie waren raus und somit jetzt die 49ers und die Chiefs im Super Bowl. Kommen wir zu den Ereignissen aus der Bundesliga am Wochenende. Also Bayer, Leverkusen wird trotz Punktverlust sehr gefestigt, finde ich. Ähm, haben halt den Ball nicht über die Linie bekommen gegen Gladbach, die das mit viel Glück und viel Intensität verteidigt haben. Gibt halt so Tage, dann geht das Spiel halt nur Null aus. Ähm, die Bayern mühen sich in Augsburg zum knappen 3-2-Sieg und blicken auf eine enorme Verletztenliste. Also Saar Kreuzbandriss, Konrad Leimer Warenverletzung, Serge Nabri Muskelverletzung, Uh, Mas Muskelbündelriss, Muskelbündelriss, Mecano, Muskelfaserriss, uh, Kimmich, Schulterverletzung und Kingsley Coman, Innenbandriss, um mal einige zu nennen. Also das ist hart mit der Champions-League-Phase vor der Brust und wenn dieses Jahr Leverkusen nicht Meister wird, dann glaube ich nie mehr. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das packen. Die wirken sehr gefestigt. Ähm, Alonso überragender Trainer, man sieht, dass ähm, die Teamatmosphäre auch stimmt. Ich setze da auf Leverkusen als Meister in diesem Jahr. Der BVB mit einem weiteren Sieg gegen Bochum, drei Siege in Folge, das wirkt sehr souverän, aber schon wie gegen Köln mit keineswegs überzeugendem Spiel. Ich halte da auch an meiner These fest, dass die gegen die Top-Teams wichtige Punkte noch im Kampf um die Champions League liegen lassen werden während der VfB sich dagegen aus einer kleinen Ergebniskrise kämpft und Leipzig mit 5-2 keine Chance lässt. Dabei lässt Dennis Underf alle Kritiker mit seinem Dreierpack verstummen und schießt sich nun endgültig in Nagelsmanns Notizbuch als bester deutscher Torjäger in der Liga. Und das völlig zu Recht. Der Sportinho der Woche geht daher auch an den jungen Stuttgarter Stürmer. Führig übrigens auch richtig stark am Wochenende. Wieder mal. Also spielt sich, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft so allmählich fest. Ja, auch hier halte ich an der Prognose fest, dass der VfB in die Champions League kommt. Der vierte Platz wird dann, glaube ich, zwischen dem BVB und Leipzig ausgefochten, denke ich. Leipzig gerade in der Ergebniskrise. BVB mit guten Ergebnissen, aber nicht solid im Spiel. Das wird wahrscheinlich spannend. Und ich denke, auch ein Kampf bis zum Schluss um Platz 4 für die Champions League. Vielleicht kann er sogar noch Frankfurt eingreifen, auch wenn die wegen ihrer fehlenden Konstanz glaube ich, nur wirklich eine krasse Außenseiterchance haben. Aber die sind halt nur wenige Punkte dahinter. Und sollte denen mal eine Serie gelingen, wer weiß. Unten verlieren Köln, Mainz und Darmstadt nicht nur wichtige Punkte, sondern auch den Anschluss am an Platz 15. Köln zwar noch auf Relegation mit zwölf Punkten, aber schon fünf Punkte hinter Union, die auf dem 15. sind und die noch ein Spiel weniger haben. Und dieses Spiel... Müssen sie gegen Mainz spielen, die auch nur einen Punkt hinter Köln auf Rang 17 rangieren. Also alles extrem dicht zusammen im Tabellenkeller. Darmstadt letzter, ebenfalls mit elf Punkten. Das wird also ein harter Kampf um die Relegation. Um mehr geht es hier, glaube ich, nicht mehr. Und ich befürchte, mal so als Köln-Sympathisant, dass dieses Jahr zum ersten Mal auch der Zweitligist tatsächlich die besseren Karten in der Relegation haben wird. Kleiner Einschub noch zu Jürgen Klopp. Vielleicht habt ihr es mitbekommen oder wahrscheinlich sogar. Nach der Saison ist Schluss beim FC Liverpool. Das ist wirklich ein Musterbeispiel, wie man mit Würde so einen Vereinswechsel vollziehen kann. Das kann man sich wirklich bei Jürgen Klopp anschauen oder abschauen. Erklärt selbstbestimmt seinen Ausstieg bei den Reds und das mit Chancen auf den Titel dieses Jahr. Also, das passt zu Jürgen Klopp. Das ist ein überragender Typ, ich finde, den muss man lieben und. Ich habe auch in den Shownotes mal ein cooles Interview mit ihm aus dem Podcast Hotel Matze verlinkt, reinhören lohnt sich. Ja, jetzt Pause machen und dann vielleicht Nationaltrainer-Fragezeichen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie und wann. Ich glaube, ganz Deutschland wird sich das wünschen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die kommende. Aber wenn die EM gut läuft und Nagelsmann möchte, muss man eigentlich mit ihm weitermachen. Und wenn die EM schlecht läuft, stünde dann jedenfalls sofortiger Wechsel im Raum, was aber zeitlich dann ja nicht zu seiner persönlichen Planung passen würde. Muss man mal abwarten. Aktuell fehlt mir da die Fantasie, wie das mit einem Jahr Pause funktionieren soll. Und ich glaube, dass Jürgen Klopp das durchzieht. Und wenn es kein ganzes Jahr Pause ist, aber wahrscheinlich mal ein halbes Jahr Pause. Naja, müssen wir mal abwarten. Im Fußball kann es schnell gehen und kann viel passieren. Alle Daumen drücken, dass Jürgen Klopp mittelfristig mal Bundestrainer wird. Das äh, würde, glaube ich, ganz Deutschland mit einem Jubelschrei honorieren. So, noch zwei Meldungen aus dem Bereich Fußball. Zum einen ist Hansi Flick tatsächlich im Gespräch als Nachfolger von Xavi bei FC Barcelona. Der hat ja seinen Rücktritt sozusagen erklärt. Ähm, ja, das finde ich überraschend, weil spätestens nach den Einblicken über die Amazon-Doku ähm, All or Nothing. Ja, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man Hansi Flick bei so einem Club verpflichtet. Wenn man das jetzt mal so zum Beispiel mit Jürgen Klopp vergleicht und den rhetorischen Möglichkeiten und auch wie ähm, er so ein Team führt, ist das schwer zu glauben und nachvollziehbar. Warten wir mal ab, was da passiert. Die zweite Meldung. Wir vergeben den Hohn- und spott heute an den DFB. Und zwar da eigentlich an das Schiedsrichterwesen beim Spiel des 1. FC Köln. In Wolfsburg hat Max Finkre vom 1. FC Köln ja äh, beim Klärungsversuch den äh, Linienrichter mit einem ähm, harten Ball am Kopf erwischt. Glücklicherweise nichts Ernstes passiert, aber Linienrichter benommen, konnte nicht weitermachen. Der vierte Offizielle rückt dann als Linienrichter nach, aber es braucht natürlich noch einen vierten Offiziellen an der Seitenlinie. Und da gibt es offensichtlich keinen. Also das wurde dann über die Stadionsprechanlage ausgerufen und danach gefragt, wer denn die berechtigte Lizenzierung hat als Schiedsrichter? Das finde ich doch sehr abenteuerlich. Also man muss doch davon ausgehen, beim DFB, dass mal einer irgendwie krankheitsbedingt ausfällt oder verletzungsbedingt ausfällt und dann muss doch Nachrücker einfach zur Verfügung stehen oder zumindest auf Standby irgendwie in der näheren Umgebung. Wenn sich jetzt keiner gefunden hätte im Stadion, hätten die das Spiel dann nicht weiter fortführen können oder was wäre dann passiert? Also das, finde ich, ist doch schon recht amateurhaft. Wenn man weiß, wie viele Schiedsrichter auch im Kölner Keller beim VIA sitzen, dann muss es doch da auch einen Ersatz geben vor Ort bei jedem Spiel. Also das kann ja nicht sein. Insofern geht da, wie gesagt, der Hohn und Sportinio heute an den DFB und die Schiedsrichter. <lacht> So, dann sind wir auch schon eigentlich ähm, direkt beim Newsflash. Da haben wir heute viel Wintersport, das halten wir kompakt. Ja, legen wir los mit was Erfreulichem. Bei der Skiflug-WM holt sich Andi Wellinger... Im Einzelwettbewerb hinter Stefan Kraft die Silbermedaille am Kulm in Bad Mitterndorf und das Team die Bronzemedaille hinter den Österreichern auf Platz 2 und den siegreichen Slowenen. Die Slowenen und Österreicher mittlerweile mannschaftlich leider auch grundsätzlich stärker als die Deutschen, was man auch an den Einzelergebnissen ablesen kann. Das hat sich leider seit Saisonbeginn zu unseren Ungunsten verschoben. Es gab noch eine weitere Weltmeisterschaft, nämlich die Rodel-WM. Da sahen Deutschland erwartungsgemäß ab, wenn auch nicht so gnadenlos wie sonst. Im Männereinzel holt Max Langenhahn und im Damensprintrennen holt Julia Taubitz Gold. Im Team-Mixed-Wettkampf gibt es ebenfalls den WM-Titel. Dazu dann noch Bronze, Bronze von Felix Loch im Einzel- sowie Silber von Max Langenhahn im Sprint und Silber für Julia Taubitz im Einzelrennen der damen Österreich übrigens mit unserem Schochschackel an der Trainerbande die erfolgreichste Nation mit vier Goldmedaillen. Im Skialpin gewinnen Nils Allegre aus Frankreich und Marco Odermatt die beiden Super-G's in Garmisch. Aus deutscher Sicht stand ähm, eigentlich nichts Sportliches, sondern eher ein emotionaler Abschied von Beppi Ferstl im Fokus, der sich mit einer Gedina-Grätsche beim Sprung und der Start Nummer 1 außer Konkurrenz beim Heimspiel gebührend verabschiedet. Der Kitzbühel-Sieger von 2019 wird aber dem Sport glücklicherweise verbunden bleiben. In welcher Funktion muss man sehen? Bei der Damenabfahrt in Cortina auf der Olympiastrecke von 2026 kommt leider keine Deutsche unter die Top 15. Im super g am Sonntag schafft es immerhin Kira Weitle auf Platz 10. Bei der nordischen Kombination alles wie gehabt. Jo Magnus Rieber dominiert weiterhin die Einzelrennen und auch den Gesamtweltcup bei den Herren. Die erfolgsverwöhnten Deutschen springen leider hinterher. Das zeigt sich ja schon leider den ganzen Winter. Um sich dann noch ein ganzes Stück nach vorne unter die Top 10 zu laufen. Mit Geiger auf 4 und Feist auf 6, ähnlich wie am Samstag. Dort dann mit den Plätzen 8 und 10. Ähnliches Bild eigentlich bei den Frauen, wo die Norwegerinnen ebenfalls dominieren Nathalie Ambruster auf 3 und 5 und Jenny Nowak auf 8 und 9 bei den jeweiligen Rennen. Erfreulich die 21-jährige Maria Gerbot mit einem guten siebten Platz am Samstag. Ja, und noch schnell die Empfehlung für diese Woche bzw. den ersten Teil der Woche. Wir haben diese Woche natürlich DFB-Pokal am Dienstag mit St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf um 20.45 Uhr. Das wird das erste Viertelfinale sein. Das zweite folgt dann am Mittwoch zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Kaiserslautern zur gleichen Zeit. Klingt für Nostalgiker nach erster Liga, ist aber nur zweite Liga. Aber die hat es die Saison wirklich in sich. Am Dienstag gibt es dann noch einen Riesenslalom der Damen in Kronplatz. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag das sehenswerte NBA-Duell mit drei Deutschen. Die Orlando Magic spielen nämlich mit den Wagner-Brüdern gegen die Dallas Mavericks um Luca Magic und Maxi Kleber. Das Spiel wird leider nur für die Leute übertragen, die einen NBA-Pass haben. Aber es gibt Highlights in der NBA-App, die es ohnehin zu empfehlen. Also alles, was Statistiken angeht oder auch die äh, tableaus Verletzungen und dergleichen mehr Punkte pro Spieler. Alles in der NBA-App nachzulesen, ist wirklich gut aufbereitet. Ja, und das war's für heute. Liebe Leute, ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Haut rein und wir hören uns am Donnerstag. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.